0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a PorGeeks, Una vez más en su sección Los Fifas, donde hablaremos de las noticias más relevantes en el mundo del fútbol Para la gente que no me conoce, me presento, mi nombre es Asar Rentería Y pues esta ocasión, y de igual forma me, me encuentro solo en el, el día de hoy, pero pues no importa Entonces quería grabar este episodio Igual ahorita si me escuchan un poquito mormado, estos días me, está, me ha estado yendo de la fregada así de en cuanto a no me he sentido al 100. Pero igual quería grabar este episodio y voy a estar grabando esta semana también estos este, episodios. Voy a estar grabando varios episodios porque este fin de semana se vino con muchas noticias en deportes, de tanto en fútbol. Como en Fórmula 1 ya salió el episodio de la victoria de Checo Pérez De, de nuestra sección del Pitley Allá en Mónaco Pero igual queda mucho por ver de lo que pasó el fin de semana eh, Hubo Champions, hubo la final de la Liga MX Ya están las finales de la NBA Entonces todo eso voy a estar grabando episodios Voy a tratar de que sean los lo más cortos posibles Por el hecho de que voy a estar grabando solo para que pues sea más, más digerible esto, va. Entonces el episodio de hoy, como ya lo saben, como ya escucharon, pues va a ser de los FIFAs, pero esta vez me voy a centrar meramente en el fútbol europeo, ya que como lo acabo de decir, el sábado 28 de mayo se jugó la final de la Champions League, que pues para la gente que no sepa mucho de, de fútbol, pues es un torneo, la Champions League es un torneo donde se encuentran los mejores equipos del fútbol europeo, si sí, los campeones y los primeros lugares de las ligas más importantes juegan este torneo al que muchos consideran pues el torneo obviamente después del mundial el torneo más importante de, de fútbol y pues la final había quedado entre Liverpool y el Real Madrid entonces vamos a hablar un poquito de esto obviamente tenía que hacer este episodio porque pues como muchos saben spoiler alert el Real Madrid fue campeón de la Champions se logró el título número 14 de esta competición y pues obviamente tenía que grabarlo. Entonces si hubieran perdido, muy probablemente me hubiera hecho güey y no hubiera grabado nada. Pero pues bueno, aquí estamos. Entonces voy a tratar de voy a hacer un, un pequeño análisis de lo que pasó, algunas noticias y también cómo terminó, pues ahora sí a grandes rasgos, las ligas más competitivas o las ligas más importantes del fútbol europeo. Igual no quiero tardarme tanto en, en este episodio. Y pues empezamos. Entonces el partido se jugó en el Stade de France. ahí en París. En el estadio del Paris Saint Germain. Y pues uh, el partido iba a iniciar a las 2 de la tarde. Y aquí sucedió algo muy atípico. Hubo un retraso de media hora. El partido inició a las 2 y media. Debido a que hubo varios aficionados... De, meramente del Liverpool que se pasaron sin boleto de que lograron evadir a la seguridad y empezaron a, a treparse en los muros y, y entonces empezaron a entrar así y pues esto ocasionó que inclusive la seguridad empezara a lanzar gases lacrimógenos algo que es muy raro ver y sobre todo en las instancias de las finales entonces se retrasó mucho no sé si lograron sacar a todos los que se metieron sin boleto. No sé qué, qué, qué habrá pasado. Ni siquiera sé cómo funciona la lógica, ¿sabes? Porque pues uno cuando entra a los estadios, la gente que ha ido, sabe que son pasas varios filtros y ya cuando llegas a... Inclusive supongo que va a haber muchos más filtros considerando que es la Champions League allá en Europa donde pues tú... Una cosa es entrar primero al estadio y otra cosa es ya entrar a las gradas, porque obviamente no sé allá, nunca he ido a partidos, pero al menos aquí de repente sí te llegan a revisar el boleto. Y, y para, tanto para guiarte de dónde es tu asiento, pero también para ver que no te metas a una zona donde no te corresponde. Entonces no sé qué habrá pasado, pero bueno, el chiste es que eso fue algo extra en cancha. Uh, no pasó a mayores afortunadamente y el juego, pues como les digo, comenzó media hora tarde. Y bueno, el partido comenzó pues ahora sí que con un dominio de Liverpool, lo que ya se preveía. El Liverpool que fue el equipo más constante y el que estuvo jugando, ahora sí se puede decir, como a un mejor nivel o el favorito antes de, del, de la final. Era el que se preveía para, para ser el campeón. Dominó el partido, estuvo atacando, estuvo... Ahí uh, intentando, pero pues no se, no se esperaban a esta muralla blanca llamada Thibaut Courtois, el mejor portero del mundo, así de sencillo, que pues fue el, el jugador más valioso de la final porque fácilmente salvó al Real Madrid de, no sé, una cantidad de goles, unos cuatro goles, al menos en el primer tiempo. Hubo un tiro de Sadio Mané que sigo sin explicarme cómo ese no fue gol, de que Courtois pudo pararlo y desviarlo para que pegara en el poste. Ese, ese ya era un gol cantadísimo, pero Courtois pudo, pudo evitarlo. Y, y así, así se, se manejó la primera mitad, un, un dominio de, de Liverpool muy notorio. Real Madrid Casi no estaba atacando, estaba defendiendo más, estaba en su en su cancha, estaba jugando a esperar y a los contragolpes. Y pues la primera mitad terminó con un gol anulado por parte de Karim Benzema. Donde a primera instancia yo, uh, yo lo estaba viendo en mi celular, entonces estaba tampoco pude verlo con claridad porque en ese momento estaba manejando. Entonces ahorita ya estoy quedando mal porque no manejen ni vean partidos. Estaba aplicando la de... No estaba viendo el partido, no estaba viendo mi celular, pero estaba escuchándolo. Estaba aplicando la de la radio. Tampoco crean que soy tan irresponsable manejando. Pero sí, ya, ya viendo la repetición, en un principio yo creí que había sido un error el cómo anularon el gol, porque argumentaban que había sido fuera de lugar, pero aquí el balón el balón que, que cayó en, lo, en los pies de, de de Benzema fue por parte de Fabinho. Entonces, a lo que argumentaban los comentaristas era que pues no es fuera de lugar si el balón que lo toca es el jugador de Liverpool y le cae al Real Madrid. Si hubiera sido eh, otro jugador del Real Madrid dándole un pase a Benzema, pues ahí sí se marca fuera de lugar pero me parece que fue Fabiño, si, si no mal recuerdo, el que tocó el balón y le cayó a Benzema y ahí pudo meter el gol. Pero yo creo, ahí sí no era fuera de lugar. Pero re revisando las repeticiones de la jugada, yo creo que marcaron fuera de lugar en la primera jugada que fue un balón largo hacia Karim Benzema, que recibió el balón. Ahí sí creo que había un fuera de lugar. Entonces quiero suponer que que él se le marcó tarde, pero que se marcó en esa primera jugada, porque Karim recibió el balón en, y entró al área, y luego empezó ahí, hizo un recorte, perdió el balón, fue todo un desmadre, y ahí fue cuando hubo ese fuera de lugar, pero que Fabiño la tocó, y Alison estaba ya mal parado, y, y mal lo metió, entonces, pues... Hubo polémica ahí, yo considero que si fue la primera jugada, que aunque se haya marcado tarde, ahí sí era fuera de lugar, pero igual el Real Madrid ahí al menos ya tuvo una y esa la, la metió a pesar de que la anularon, pero esa fue la, la gran diferencia de, de Liverpool, que Liverpool sí estuvo atacando mucho, sí tuvo más posesión, estuvo intentando más, pero simple y sencillamente la bola no, no entró al arco del, del Madrid. Y ya en la segunda mitad, la verdad es que siguió siendo igual y tuvo, hubo dominio de, de por parte del de Liverpool. Y no fue hasta una jugada, una muy bonita jugada de, de Fede Valverde, que la neta shout out a Fede Valverde. Ha subido muchísimo de nivel esta temporada. Ha sido uno de los hombres del Real Madrid que, que subió muchísimo esta, esta temporada, que dio ese paso adelante. Y se convirtió en un titular indiscutible. La neta, pues, qué chido por él. Y fue una muy bonita jugada donde él por la banda metió un centro raso muy fuerte. Y que dio hasta el segundo palo de, la, de, de Allison. Y ahí, pues, se encontraba Vinicius Jr. Otro que también dio un gran paso esta temporada. La neta, esta temporada fue uh, temporada de Courtois, de Benzema... Y Vinicius. Yo los pongo así como los tres. Los tres este, más importantes. Y tal vez eh, ahí podría meter a Luka Modric en la conversación. Y pues Vinicius ahí lo único que tenía que hacer era empujar el balón. Y simplemente marcar ese gol. Que pues le cayó como balde de agua fría a Liverpool. Porque imagínense la frustración de estar intentando, intentando. Y que en la segunda jugada de peligro del Real Madrid ya marcaran el gol y se pusieran por arriba 1-0. Entonces, pues era muchísima presión para Liverpool. Estaba obligado a irse todo para adelante. Y, y pues Madrid ahí era pues contragolpes. Tuvo varias, tuvo varias oportunidades. Hubo una de Dani Ceballos que, que simple y sencillamente ahí yo siento que le dio frío el tirar. Prefirió darle un pase a Vinicius, un mal pase. Pero ahí pudo haber fácilmente tirado Ceballos y, y tal vez hubiera marcado el segundo. Pero pues no sucedió. El Liverpool siguió intentando. Mohamed Salah, Firmino que entró de cambio, Sadio Mané. y Pero simplemente no, no pudieron porque era la noche de, de Courtois. Terminó el partido. Madrid fue campeón 1-0. Y pues aquí estoy viendo las estadísticas. Y sí, remates al arco del Madrid fueron dos nada más. Y del Liverpool fueron nueve. Entonces, una gran diferencia. Muchos opinarán que el juego del Madrid no fue el más vistoso. No tuvo la posesión, no fue el que jugó mejor. Entonces, muchos dirán que no se lo merece. Pero, pues a final de cuentas, mi opinión es... Aquí el fútbol se gana... Pues gana el equipo que meta más goles. Aquí Madrid metió uno, a pesar de que tiró dos veces... Y Liverpool no metió ninguno, a pesar de que tiró nueve. Entonces, así de sencillo. Eh, pues una lástima para los Reds, pero igual me alegro pues porque el Madrid es mi equipo. Entonces, yo estoy muy feliz. Fue una temporada increíble con un camino muy difícil. Fue París Saint-Germain con Messi, eh, Neymar y Mbappé. Fue el campeón, el, el campeón del año pasado el Chelsea fue en semifinales el Manchester City con ese milagro del Bernabéu con el gran Manchester City de, de Pep Guardiola y en la final fue Liverpool de Jürgen Klopp entonces fue una temporada muy emocionante y pues ahora sí muy feliz por este título la verdad es que después de la salida de Cristiano Ronaldo de Sergio Ramos había, de Sidán, inclusive había muchas dudas de este proyecto del Real Madrid de que si iba a poder seguir después con esta dinastía y pues lo ha logrado ha logrado ganar un campeonato sin Cristiano hay jugadores como como lo son Tony Cross, como es Luka Modric, Casemiro uh, quién más este Carvajal, Marcelo uh, Karim Benzema que estuvieron en pues en estas épocas doradas de, de la BBC y con este fue su quinto título de la Champions. Fue su quinta orejona para estos jugadores que acabo de mencionar. Fue para algunos como Vinicius Jr. fue su primer título de Champions que también pues, se vio que lo disfrutó muchísimo. Y pues fue un título que todavía sabe más dulce por toda la situación que se fue que se vio envuelta el Madrid hace unas semanas antes de, de la final ya que pues la esta ahora me paso a la novela de, de Kylian Mbappé con el Real Madrid que mucho se hablaba, ya se, se aseguraba que en verano Mbappé ya era un hecho que iba a ser el nuevo refuerzo del Real Madrid yo estaba seguro también, ya estaba cantadísimo y la novela terminó en que no, Mbappé le dijo que no al Real Madrid decidió renovar por, con el PSG eh, con el Paris Saint Germain por tres años más hasta el 2025 convirtiéndose en el jugador mejor pagado del Paris Saint Germain muy probablemente de todo el fútbol europeo uh, no, no sé bien cuánto dinero le van a pagar pero lo que sé es que es una grosería Mbappé sigue siendo muy joven, tiene, si no me equivoco tiene 23 años este, con estas renovaciones por, eh, por tres años, entonces estaría terminando a los 26 tal vez 27 eh, tengo que checar bien su edad pero igual saldría muy joven esto no quiere decir que ya nunca va a jugar en el Madrid simplemente tal vez está posponiendo un, unos años más, pero pues fue, hubo muchas reacciones, tanto de los fanáticos del Madrid como de los fanáticos de del París y hubo mucho, pues ahora sí mucha polémica, inclusive ya con los directivos eh, llegó a tal punto que el mismo presidente de la Liga mandó una carta diciendo que pues no le parecía justo esta, que hasta peligroso lo que estaba haciendo pues este directivo, el de el del París Saint Germain, es un árabe que la verdad ahorita ya se me fue el nombre no, no quisiera decirlo mal y pues argumentando que el Paris Saint-Germain ha tenido pérdidas en estos últimos tres años y que cómo era posible que el equipo perdiendo dinero le pudiera ofrecer este contrato exagerado a, a Mbappé, de que de dónde estaba saliendo ese dinero. Era básicamente lo que argumentaba el presidente de la liga y diciendo que esto pues obviamente es un peligro para el fair play uh, financiero y para los equipos, cosa que sí, pues en cierto punto sí lo entiendo, pero en otro pues a mí también se me hace hipócrita desde la parte de, del Real Madrid que quiera ahora sí hablar del, del fair play financiero, ya que pues seamos honestos, el Madrid también es de los equipos más ricos, tal vez no es tan rico como el Paris Saint Germain, pero igual muchos equipos, así como el Madrid está pensando de, de que el Paris Saint Germain hace trampa y es un peligro para para ahora sí equilibrar las cosas y que el fútbol sea más justo. Eh, así te aseguro que otros equipos de la liga, no sé, otros equipos más chicos, piensan lo mismo del Madrid, porque ¿cuántas veces el Madrid no les quita a ciertos jugadores, a sus estrellas, en los equipos medianos de España? Pues porque ellos pueden ofrecerles más dinero, entonces mejores contratos... Y pues ahí también está esa cuestión de que el Madrid también ha hecho esas cosas. Ahorita ya están, hay equipos muchísimo más ricos que el Madrid, como pues por la misma inversión, sobre todo la inversión de los países árabes. Entonces pues ahorita como que ya no les parece justo. A mí sinceramente, pues quiero decir que sí, en un principio sí me... Sí me dolía que el hecho de que Mbappé no iba a llegar, porque yo sí tenía muchas ganas de que llegara a Madrid. Quería verlo jugar en el Bernabéu. Pero pues también no, no llegó al punto de, de que yo me molestara con el mismo jugador, ¿sabes? De que pues ya él decidió irse por el dinero en vez de los títulos, porque pues para mí mi opinión sí es muy... muy este tajante en ese tipo de cosas. de Hay equipos que por más dinero que le, invier le inviertan en las competencias importantes como la Champions, el París ha quedado de ver. Eh, igual es, lo mismo, es la misma historia que yo siento con el Manchester City. A pesar de estas grandes cantidades de dinero que invierten año con año, simplemente la Champions no pueden dar ese paso y no pueden ganar ese tan preciado trofeo. Que pues es el más complicado de, de ganar. Aunque por más que Pep Guardiola diga que es más difícil ganar la Premier League. Que pues no es cierto, la neta. Aquí la Champions es, son los mejores de toda Europa. En la Premier pues si te enfrentas a... Si es la liga más competitiva. Eso sí se lo, se lo reconozco. Pero yo creo que la Champions es todavía más complicada de ganar. Y, y bueno pues ya... Esa, esa es mi opinión, de que Mbappé prefirió ganar más dinero, ver por su lado económico, que competir con el Madrid. Y sinceramente, eso, como les digo, pues sí sí me dolió que no había llegado hasta, hasta el sábado. sí Porque ya una vez que el Madrid logró el campeonato, la verdad es que yo ya me olvidé de todo eso. Yo siento que, sinceramente, y esto obviamente lo digo... No siendo crítico, no siendo uh, parcial, porque obviamente soy aficionado del Madrid, entonces ahí ya, ya estoy sesgado con mi opinión. Pero yo sí creo que Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. Ahorita lo demostró. Acaba de ganar la Champions League sin él. Y pues Mbappé quedó, quedó eliminado por el mismo Real Madrid. Entonces yo me siento tranquilo ya. Sobre todo por los jugadores que yo mencioné. Vinicius Jr. creo que dio un paso adelante. Creo que ahorita es, es esta promesa. Junto con Benzema que está teniendo un pues su mejor temporada en su carrera. Está teniendo su mejor momento. E inclusive tengo esperanzas en que Rodrigo pueda dar el paso siguiente. La próxima temporada. entonces Ahorita me estoy tratando de imaginar el cuadro en los siguientes años del Real Madrid. Con un... Benzema del 9, de, de 9 o de falso 9, como quieran decirle. Y en los extremos Vinicius Jr. y Rodrigo. Y ya en la media hay, hay pues jugadores también que prometen mucho como el mismo Camavinga. Entonces pues hay que ver, hay que ver el Madrid qué, qué jugadores va a fichar. Porque también muchos se burlaron de que se quedaron sin Mbappé y también sin Erling Haaland. Porque ya... Haaland ya se confirmó que va a ser el nuevo refuerzo del Manchester City, al parecer el City va a pagar la cláusula de, de contrato para, eh, al Borussia Dortmund para hacerse de los servicios de Haaland y pues será su nuevo refuerzo, entonces también en las dos grandes fut eh, las futuras estrellas del fútbol mundial como lo son Mbappé y Haaland ya tienen, uno se va a quedar en su ciudad en el Paris Saint Germain y el otro se va a ir al, al Manchester City son buenos, obviamente van a ayudarle muchísimo a esos equipos, pero pues yo me siento tranquilo por el futuro del Madrid. Siento que siento que lo va a hacer bien. Tampoco siento que le es, todo está perdido sin, sin estos dos jugadores. Vamos a ver en más adelante, vamos tal vez hagamos un capítulo de un resumen de, de los fichajes más importantes de, del fútbol europeo. Va a haber cambios. Ahorita ya... Mencioné estos dos. Bueno, el de Mbappé no fue cambio, simplemente se decidió quedarse. Y pues ya con esto daríamos por, por concluido. Ah, también se me, se me olvidaba otra polémica que sucedió de, del mismo Mbappé que en una entrevista dijo que pues se refirió al, que al fútbol sudamericano que todavía le faltaba para llegar al nivel de, del fútbol europeo dado que los últimos campeones del mundo pues han sido eh, equipos europeos, de países europeos, pues tenemos a Francia, a Alemania y a España y, e Italia. Son los últimos cuatro campeones del mundo que, que han sido europeos. Entonces, creo que las declaraciones de Mbappé se referían más bien al nivel de selección, pero inclusive, pues nosotros sabemos toda la vida de países sudamericanos lo que son armenos Argentina Argentina y Brasil y ahí yo también pondría Uruguay cada mundial también le compiten le pueden competir a cualquier país europeo la verdad todos o la gran mayoría de los jugadores que están en esas elecciones. juegan en Europa y juegan en los mejores equipos entonces pues simplemente ahorita que que, que estoy hablando del Madrid, pues está ahí los brasileños, Vinicius, está Rodrigo, está Eder Militao, está Casemiro, entonces pues ya por nombrar ahí algunos, y pues uh, obviamente esas declaraciones no cayeron bien tanto en la afición de Sudamérica, inclusive en algunos jugadores de Sudamérica se molestaron, pero bueno, pues ¿qué, qué se le va a hacer? No, yo creo que tampoco lo dijo con esas malas intenciones y pues a ver a ver qué sucede en el mundial de, de Qatar eh, estaría interesante yo creo que ya es momento de que un equipo ya sea de Sudamérica o inclusive de, de, de América ya estaría chido que, que ganara el mundial ya siento que ganaron mucho ya fueron muchos años muchos mundiales consecutivos para por parte de los países europeos pero pues a ver a ver qué pasa y ya con esto, para concluir, me gustaría decir cómo terminaron las, las ligas más importantes de, de Europa. Voy a tocar uh, la Premier League, la Serie A, la Liga Española, la Bundesliga y la Ligue One de Francia. Entonces, también no quiero uh, no quiero enfocarme tanto, no quiero explicar tanto, quiero que sea algo breve, sí, porque sinceramente pues, no son ligas que suelo ver. Solamente supe los últimos resultados y que, y que por ejemplo, hablando específicamente de la Premier League y de la Serie A, se decidieron en la última jornada. Eso está chido. Recordemos que todas estas ligas son se juegan a temporada larga, que es muy diferente a cómo se juega aquí en México. Aquí en México al año tenemos dos torneos cortos. Se juegan todas las jornadas que se deben de jugar y... Quedan los mejores posicionados, pero después de eso se juega la liguilla, que es un torneo con los ocho mejores equipos y ahí se decide el campeón. En Europa es diferente. En Europa se juegan torneos largos donde es todo el año una sola temporada y aquí el que quede en primer lugar es campeón y ya se acabó. Entonces ahí eso pues es más sencillo de explicar y pues vamos, eh, vamos empezando con, con la Premier League. La Premier League, eh, como les dije, se decidió hasta la última jornada porque estaban eh, lo estaban disputando entre el Manchester City y el Liverpool. Aquí el, el City eh, tenía todo para ganar ya que solamente necesitaba, eh, necesitaba ganar su partido. Ya que si lo empataba o lo perdía y el Liverpool ganaba, el Liverpool se iba a convertir en campeón de la, de la Premier League cosa que no pasó, el City fue campeón pero fue muy dramático porque en ese último partido se enfrentó al Aston Villa y este Aston Villa empe empezó ganando 2-0, iba ganando 2-0 ya en la segunda mitad eh, Liverpool estaba eh, creía que iba a obtener el título porque Liverpool ya en ese momento iba ganando su partido entonces el City ya se le estaba yendo de las manos ese título de la Premier pero Ahí hubo un cambio de un factor X que fue Gundogan que entró de cambio y metió los dos primeros goles. Y luego el tercero, ya no recuerdo quién fue, pero al final el City logró la, dar la vuelta a Aston Villa. Y terminaron el partido 3-2. Con esa victoria el City amarró su su título de la Premier League. El Liverpool quedó en segundo lugar. Y los demás lugares sí los voy a mencionar para ver quienes quedaron en la Champions. Quienes quedaron en la Europa League. Que es el torneo que. Como a mi, los que quedan de mitad de tabla. Es otro torneo que juegan varios equipos europeos. Que igual es importante. No tan importante como, como la Champions. Pero pues igual. Es un torneo que. Que para los equipos de media tabla. Obviamente. Les hace mucha esperanza ganar. Y también hay otro nuevo torneo que se llama la Conference League, que igual este es, creo que es su primera edición este año, y es otro torneo de otros equipos que todavía no lograron clasificar a la Europa League, entonces es como el tercer torneo, el, ya el de chocolate, y, y rápidamente, ahorita que, que lo estoy mencionando, el campeón de la Europa League fue el Frankfurt de Alemania. Le ganó en una tanda de penales al Rangers. Terminó la, eh, el partido terminó 1-1. Se fueron a penales y en penales ganaron 5-4. El Frankfurt, recordemos que fue aquel equipo que eliminó al Barcelona en la Europa League. Entonces, un, pues un shout out, un doble shout out al Frankfurt por haber eliminado al Barcelona. Fue este equipo que invadió el Camp Nou, que todos los aficionados, había más aficionados de, del Frankfurt en el Camp Note del mismo Barcelona, que fue súper bizarro verlo. Entonces, pues igual ahí felicidades a si hay algún fanático del Frankfurt por ahí, que pues se llevó la, la Europa League. Y la Conference League, que fue, como les digo, su primera edición. El campeón de, de su primera edición fue la Roma. La Roma, que ya tenía muchísimos años que no ganaba un torneo europeo. Y pues a esto se convirtió en el segundo no en el quinto título en el quinto título europeo para José Mourinho José Mourinho es el técnico el, era el, es el técnico de la Roma entonces lograron llevarse esta final contra el Feyenoord ganándolo 1-0 entonces ya dicho esto ahora sí me paso a, a cómo quedaron las posiciones de la Premier League y me voy a, a, a las demás ligas entonces el Manchester City quedó en primer lugar el Liverpool en segundo, el Chelsea en tercero y el Tottenham en cuarto estos cuatro se van a la Champions League los que quedaron fuera de la Champions League fue el Arsenal y el Manchester United los cuales van a tener que ir a la Europa League el Arsenal en las últimas jornadas perdió esa posición ellos tenían chances de, de clasificar a la Champions pero el Tottenham terminó quitándoles ese lugar y pues el Arsenal se va a tener que conformar con ir a competir en la Europa League. Y pues este Manchester United, que fue un fracaso, eh, no funcionó por más que llegó Cristiano Ronaldo. Entonces te está en duda si, si Ronaldo va a seguir en el United. Recordemos que pues no van a jugar la Champions. Entonces tal vez eh, Ronaldo busque otro equipo para seguir compitiendo en la Champions. Y el séptimo lugar, aquí lo tengo, que fue el West Ham. Es el que iría a la Conference League. Aquí es el que me aparece. No sé cuántos más equipos clasifiquen. Igual ahí yo creo que lo dejamos. este eh, El de la Premier. Así terminó. Y vámonos con la Serie A. Porque la Serie A también se decidió en la última jornada. Todo quedaba entre el AC Milan y el Inter. Eh, entre ellos dos iba a ser el, el nuevo campeón. El, el AC Milan tenía que tenían que ganar o empatar. Entonces tenía todo para, para ser campeón. Su último partido fue contra el Sassuolo. Este yo sí lo vi. Fue el único partido que vi en la Serie A. Me acuerdo que el domingo ahí me puse en Star Plus. Me puse a ver el, ese partido, el, de, el del AC Milan. Porque... Pues porque sí sí le voy al Milan. Tampoco soy el mayor aficionado. Todavía soy más aficionado del Real Madrid o del Manchester United. Yo creo que el Milan es mi tercer equipo en, en Europa. Y pues quería ver quería ver si lograba el campeonato, que cosa que sí lo logró ya que ganó 3-0. Fue una, un dominio total. Los tres goles cayeron en en la primera mitad. El Sassuolo nomás no metió en las manos. Y con esto pues Milan ya se consagró campeón. No era campeón desde el 2011. Entonces ya, ya pasaron 11 años. Habían pasado 11 años desde su último título. El Inter de Milan tenía que ganar y esperar a que el, el Milan perdiera. Solo este, sí lograron ganar. Terminaron también ganando su, su partido 3-0. Pero pues con la victoria del Milan ya por más que hiciera el Inter ya no podía, ya no podía hacer nada. Entonces, eh, la Serie A terminó de la siguiente forma. El Milan en primero, el Inter en segundo, el Napoli en tercero y la Juve en cuarto. Estos cuatro van a Champions League, la Lazio en quinto y la Roma en sexto. Estos dos equipos van a la Europa League y aquí tengo a la Fiorentina en séptimo lugar que pues va a la Conference League. Así terminó la Serie A y ya de aquí nos vamos a, a la Liga a la Liga española que esta terminó sí terminó un poquito antes bueno un poquito tal vez mucho hace como un mes creo este torneo se lo terminó llevando también el Real Madrid estuvieron cerca del triplete lo único que les faltó fue la Copa del Rey pero sí lograron ganar hace como un mes fueron el pues ahora sí el, el más constante Uh, a pesar de que el último partido, el último clásico del Real Madrid-Barcelona, el Barcelona les puso un baile ganándoles 4-0. A pesar de eso, el Madrid pudo ser campeón con mucha facilidad. Entonces, eh, el Madrid eh, se lleva el título de la Liga, queda en primer lugar. El Barcelona queda en segundo lugar. El Atlético en tercero. Y el cuarto lugar se lo lleva Sevilla. Estos cuatro van a Champions League. El Betis en quinto y la Real Sociedad en sexto. Ellos dos van a la Europa League. Y aquí tengo que el Villarreal. Este Villarreal que fue semifinalista de la Champions. Ya no le fue tan bien este año en la Liga. Y se terminó en un séptimo lugar. Entonces ya se va a quedar sin Champions. Inclusive se queda sin, sin Europa League. Entonces se va a tener que conformar jugando la, la Conference League. Entonces aquí... <ríe> este pues la liga llega a ser un poquito menos competitiva, sabemos que casi siempre cada año está entre tres equipos Real Madrid, Barcelona y Atlético no hay más, pero pues este año le tocó le tocó al Madrid y de aquí me paso a la Bundesliga que si hablaba de que en la, en la liga pues no es tan competitiva pues ahora sí la Bundesliga todavía siento que es menos competitiva ya no, no sé cuántos años seguidos tiene el Bayern Múnich que es campeón. También el Bayern logró su título, uh, logró el título de la Bundesliga. Quedó en primer lugar, en segundo lugar quedó el Borussia Dortmund, el tercero quedó el Bayern Leverkusen y en el cuarto quedó el Red Bull de, de Leipzig. Estos cuatro van a, van a Champions League, el Unión Berlín y el frisburgo quedaron en quinto y sexto respectivamente ellos van a europa league y aquí tengo en séptimo lugar al colonia aquí me indica que va a la conference league y ya de aquí nos pasamos a, a la última liga donde pues todavía considero que es todavía menos competitiva que es la league one de francia aquí pues no hay que agregar, no pues no puedo agregar mucho simplemente el Paris saint germain Logró también ser campeón otra vez. Qué, qué novedad que el PSG haya ganado la League One. Quedó en primer lugar y el Marsella quedó en segundo. Aquí tengo indicado que estos dos equipos pasan a la Champions League. En tercer lugar tengo al Mónaco, que el Mónaco me indica que aquí el tercer lugar se va a la Europa League. El, en, y en el cuarto y quinto tengo al Rennes y al Niza, que aquí tengo, me están indicando que se va a la Conference League. Entonces ya con esto podríamos dar por terminado este resumen de cómo terminó las ligas europeas y pues sería todo por, por el capítulo de hoy. Ya habría más capítulos, no quiere decir que ya no vamos a tocar uh, el, las ligas europeas. Todavía queda pues el mercado de fichajes, que pues es también una parte muy interesante ver ...cómo se van a reforzar... ...todos estos equipos... ...ya de cara a la nueva temporada... ...con esto ya concluiría... ...la temporada de este año... De, ...del fútbol europeo... ...y bueno pues de mi parte sería todo... ...ya saben que nos pueden encontrar... ...en todas nuestras plataformas... ...como de Por Geeks Podcast... ...y estamos disponibles... ...en las diferentes uh, plataformas de... ...de podcast como Spotify... ...Apple Podcast y Amazon Music... ...y pues ahí nos, nos ayudan mucho... ...escuchando nuestros capítulos... Dándole, pues dándoles las reproducciones e inclusive calificándonos si quieren en, en Spotify. Saben que siempre se los vamos a agradecer y de mi parte sería todo. Como siempre les agradezco el hecho de que estén se han tomado el tiempo de escucharme y también ahorita les digo, ya sí va a haber un capítulo de, del Atlas, sí voy a hablar del Atlas, también no crean que, que se me va a ir el internet si este capítulo saldría eh, el día jueves si todo sale bien saldría el día jueves, va a tardar un poquito igual muy probablemente lo voy a tener que grabar solo, pero pues no, no hay pedo, igual voy a hablar de del final de la Liga MX y también esperen el capítulo de la NBA también voy a hablar de una previa a las finales y qué pasó en las finales de conferencia que también estuvieron muy chidas entonces esperen estos capítulos, les agradezco y pues de mi parte sería todo. Se cuidan. Bye.